1: en fait ça c'est un truc vraiment je me suis dit hier c'est marrant je me suis dit mais attends mais en fait là on joue depuis trois ans et demi moi j'ai l'habitude quand je fais une vidéo bah elle est finie je, je m'en débarrasse en gros mais là je dois assumer de jouer des trucs que j'ai écrit parfois il y a 2-3 ans encore alors que moi j'ai changé Bon, ça ne veut pas dire que je suis pas d'accord avec ce que je dis, mais je me dis, attends, euh, faut que je me reconnecte à l'artiste, à l'auteur de l'époque. Et, euh, et c'est super dur, en fait, de jouer, de jouer sur scène. Euh, faut que tu te remettes dans cette énergie et que tu dises, euh, en fait, je le fais pas pour moi, je le fais aussi pour le public. Euh, c'est très, très différent d'un truc, euh, d'une vidéo que tu fais.
0: Exécuté par qui Par
1: est-ce test, est que tu veux que je teste mon micro Si je parle comme ça, je vais probablement prendre cette, cette intonation-là. Et là, cette... tu m'entends. Ouais. Suave. Il faut le mettre comme ça ou comme ça euh,
2: Plus euh, comme ça. Comme ça, ok. Ouais. Ça ne parle pas du tout aux gens. <rire> c'est dans ces moments-là que j'aime le podcast, tu vois, parce que les gens ne se rendent pas compte, mais en fait, on est, on est sur, sur les bandes l'européen, qui est une salle euh, très cool dans Paris, pour ouais. les gens qui ne connaissent pas trop.
1: C'est vrai que c'est fou. La salle est vide, on est en journée, et quand je suis entré dans la salle tout à l'heure, j'ai eu un peu, euh, un peu un vertige un peu mélancolique en me disant, voilà, en fait, c'est tout ce qui reste de cette salle. Quand il n'y a pas de gens sur scène qui font des blagues ou qui jouent, bah, en fait, c'est tout ce qu'il y a. En fait, cette salle ne vaut rien sans <rire> les gens à l'intérieur. C'est clair. <rire> sans, la... sans, sans les blagues Sans les blagues, oui. J'ai quelques pour... souvenirs dans cette salle en tant que spectateur, un peu sur scène aussi. Et, et là, euh, ça fait bizarre cette salle vide. Je
2: suis rentré, la salle était noire. Tu as fait, dis donc, on dirait un rendez-vous un peu... Un peu secret, dans, comme dans les séries.
1: <rire> ouais, comme dans les séries, ouais. Ça me fait penser au... Quand tu retournes sur le lieu d'une soirée, après la soirée, cest sais, retournes le lendemain matin, la part est retournée, ça colle au sol, tu es tout seul, il fait jour, et tu dis, attends, ça a vraiment eu lieu C'était vraiment là que ça s'est <rire> passé Bon, Ambroise, ça me fait très plaisir de, de t'avoir, parce
2: que, en, en vrai, ça fait un petit moment que je me dis que ça aurait été sympa de, de se parler, euh, et on a eu cette occasion de, de se rencontrer... Euh, par, par l'intermédiaire de ton spectacle que tu fais avec Xavier, Xavier ouais. Lacaille, et Xavier absent euh, là, donc en fait on va, on va, on va faire cet épisode-là tous les deux, avec on va, et on va, parler, on va parler de ton histoire aussi avec Xavier, parce qu'à la base je m'étais dit, si à Xavier on aurait pu faire, tu vois, histoire de succès de votre duo, ça aurait été marrant aussi, parce que je crois qu'il y a plein de choses à raconter, peut-être qu'on ouais. aura l'occasion de le refaire, ouais. euh, et peut-être que j'aurai l'occasion aussi d'avoir Xavier plus tard... Euh ah, ça, il a oui. des choses à dire en termes de succès Xavier effectivement oui, tout à fait c'est un peu la,
1: la petite la, la star montante du, du, du paf bah, c'est ni plus ni moins que le romain duris de 2021 allez <rire> le truc est lâché voilà. Bon, après, moi, j'ai pas grand chose. Oui, ouais, 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 on va voir ce qui se passe. <rire> toi, t'as pas grand chose à raconter, tu crois Si, si, il euh, y a des trucs qui se passent, ouais. Parce qu'en fait, c'est marrant. Euh... Le succès, je sais pas, mais.
2: Y a ah, des trucs voilà. C'est intéressant. C'est quoi pour toi le succès, en fait Parce que, tu sais, j'invite des gens, et moi, je sais pourquoi je les invite. Et ils me disent, non, mais pourquoi tu m'invites Moi, je suis, je suis pas. C'est pas le succès, en fait. Et pour moi, le... on s'en fout, en fait, tu vois, c'est pas. C'est
1: un chemin. C'est une bonne question. Je des... <rire> n'ai pas trop réfléchi, mais je pense qu'il y, des... y a des marqueurs euh, très clairs que tu peux te fixer quand tu es petit ou quand tu es adolescent, qui est euh, notamment celui de la reconnaissance dans la rue. Ah yes <rire> C'est les gens qui te reconnaissent dans la rue, tu te dis « ok, c'est bon, euh, j'ai atteint quelque chose ». Et c'est vrai que depuis euh, quelques années, ça m'arrive un petit peu dans la rue. Notamment des. parce que j'ai une chaîne YouTube où on poste des vidéos, donc on a, on a 300-400 000 abonnés, donc euh, en fait ça fait du monde et, et parfois t'as des, des gens qui me disent Ah, c'est toi de la chaîne, machin. Et donc ça, c'est une forme de reconnaissance de succès, un marqueur de succès, mais en fait, euh, au bout d'un moment, tu sais pas, c'est pas du tout ça qui est, qui est important. Ça veut juste dire que as atteint une forme de visibilité, mais la visibilité, bon, euh, qui juge si c'est une bonne ou une mauvaise visibilité et tout euh, voilà, c'est ma première euh, définition du succès parce que quand j'étais petit, je voulais faire ça pour euh, pour être immortel quoi. Ah. Pour laisser des œuvres, pour que ça reste et tout. Mais euh, aujourd'hui, euh, j'ai beaucoup de chance parce que je travaille euh, tous les jours sur des projets que j'aime bien euh, avec euh, des gens que j'estime professionnellement, euh, humainement et et ça part un peu dans tous les sens, on fait de la scène, on fait des vidéos, on écrit des formats plus longs, on, ver, on verra si ça se monte et tout mais ouais, je j'ai une forme de, de. Le succès pour moi, ce serait ça aujourd'hui. Bon, il faudrait que ces trucs prennent vie, mais, euh, mais quand même, je. Je voilà. vais t'envoyer mon téléphone. Quand même, ça me plaît, quoi. C'est des projets qui me plaisent. À la base, euh, donc, t'es réalisateur, toi, c'est ta formation,
2: c'est ça Tout à fait. Euh, es, après, t'as étendu ça, j'imagine, parce qu'aujourd'hui, t'es auteur, et puis t'es même comédien, en fait. Parce que c'est. Déjà, c'est très
1: marrant, ce truc d'être à la base réalisateur et de finir par te retrouver devant la caméra. Alors, à la base de la base, quand je suis petit, je veux devenir comédien, parce que je sais pas que ça existe, le métier de réalisateur. Ah ouais. Mais effectivement, la formation, c'est euh, euh, à l'écart, qui est une école à Paris, euh, une formation d'auteur-réalisateur, donc euh, vraiment de technicien. On s'entraîne à faire des films à l'école et tout. Mais bon, tu, on joue aussi dans les films qu'on fait. Euh, J'ai repris des cours de théâtre avant, après. Euh, et, euh, et je, ma, ma, Mon activité principale, c'est d'écrire et de réaliser, ouais. Après j'ai pas du tout le temps de, de courir les castings en tant que comédien pur donc euh, je joue principalement dans les trucs que je fais okay. et parfois on m'appelle euh, en tant que comédien donc ça fait plaisir, c'est sympa mais ouais c'est un peu tout ça à la fois et puis je suis aussi euh, producteur puisque j'ai créé une structure euh, il y a dix ans avec euh, un copain et, et je fais aussi du montage et tout et puis on fait de la scène, enfin c'est tout ce mélange euh, mais tout se complète, mais c'est vrai que c'est difficile parfois de de, de faire comme si une espèce de liste de, de, de mots, de, de fonctions que je suis censé <rire> occuper en fonction des projets et tout ouais, ouais.
2: On va en reparler, parce que cet aspect touche-à-tout, touche, je trouve que c'est hyper intéressant. Euh, mais en fait, la première question que je pose à tous mes invités, c'est...
1: À quoi tu ressemblais Ambroise quand tu avais 7-8 ans <rire> Tu leur demandes à chaque fois à quoi ressemblait Ambroise à 7-8 ans ou ouais. ah oui,
2: et ils, ils, <rire> bah Après, ils disent « moi, je, je, je connais pas trop Ambroise », ou alors ils disent bah, « bah, je, je,
1: je connais bien, c'est mon poteau ». Ah oui, d'accord. <rire> euh, à 7-8 ans... Euh, c'est moi qui dis 7-8 ans, parce qu'à cet âge-là, 7-8 ans, c'est pas du tout la même chose. Bah, pour mais toi, peut-être. <rire> avec raconte. le temps qui passe, tu te dis, ah, effectivement, je me souviens plus trop, mais je me souviens, par exemple, très bien du jour de mes 7 ans, tu vois. Alors, 7-8 ans, je pense que... Tu bah, te suis... souviens de, du jour
2: de tes 7 ans Ouais, ouais parce que... ça Tu vois, j'ai 100 épisodes derrière, j'ai pas beaucoup de monde qui m'a ah ouais ouais, dit, euh, je me souviens très bien du jour de mes 7-8 ans. En fait, ans. Euh, euh,
1: le jour de mes 7 ans, ma maman elle m'a dit, et c'est une phrase que j'ai pas oubliée, elle m'a dit euh, tu as l'âge de raison, 7 ans. Si on dit 7 ans, c'est l'âge de raison et elle m'a expliqué, elle m'a dit ça veut dire que quand tu fais une bêtise, tu sais que c'est une bêtise. <rire> je trouvais ça incroyable et très très simple comme explication, après je m'en rappelle. Et j'ai trouvé elle m'a pas dit fais pas de bêtises, elle m'a dit si tu fais une bêtise, tu sais que c'est une bêtise. Donc après elle m'a auto elle m'a responsabilisé quoi, tu vois. Donc euh, je me souviens très bien de ce jour-là parce qu'elle me l'a dit ce jour-là dans la chambre. Et euh, voilà. Bah, 7-8 ans, ans j'habitais à Poissy, dans les Yvelines. J'étais à... en CM1 euh, ou CE2. et euh, je... Tout allait bien. On avait une, une petite maison euh, à Poissy. On est quatre frères et sœurs euh, très proches en âge. donc euh, On jouait ensemble. Euh, on regardait euh, peut-être parfois des trucs à la télé avec les parents le soir, quand on avait le droit. Euh, et voilà. Mais je voulais déjà faire ce métier. J'étais fan de... Euh, J'étais fan de... J'aimais bien Jim Carrey. Je voulais être ah, là comme lui. The Mask Ouais. Euh, alors, The Mask, je pense que mon voisin, euh, il m'avait montré The Mask, mais c'était Ace Ventura.
0: Ah, ok. Ouais,
1: je crois à l'époque qui m'avait marqué. Et, euh, et c'est l'âge à peu près... Bah, c'est intéressant que tu parles de ça, parce que c'est vraiment l'âge auquel j'ai compris. J'avais beaucoup d'angoisse de, de mort à cet âge là même, même depuis très jeune depuis mes 4 ans j'ai sou des souvenirs d'angoisse parce que je vais mourir puisque la mort existe <rire> et, je, et je me souviens et à 7 ans ou 8 ans dans ces zones là j'ai compris qu'on pouvait mettre ses mains dans le, dans le ciment à Hollywood je rappelle très bien euh, à Poissy avoir compris ça et m'a dit il faut que je fasse ce métier parce qu'une fois que j'aurai mes mains dans le ciment je vais jamais mourir parce que je serai euh, donc immortel puisqu'il y aura une trace de moi après et je me dis, c'est ce métier-là qu'il faut que je fasse. Donc, à la base, mes intentions, elles sont purement euh, pour le souvenir, pour la, la gloire postérieure et ces trucs-là. Donc, c'est ça qui m'a motivé, vraiment. Sans, euh, voilà, c'est la première raison. C'est fou. <rire> et maintenant, euh, j'en suis un peu revenu. Je me dis, euh, ouais, si je mets les mains dans le ciment, c'est chouette. Mais si je ne le fais pas, ce n'est pas grave. Il euh, y a plein d'autres choses magnifiques dans ce métier... Euh, et euh, c'est vrai que je m'en fous un peu du coup de ce qui se passe après la mort, mais pas complètement. Enfin, tu vois, c'est des, des sujets qui sont un peu nuancés depuis. Mais parce qu'en plus, j'imagine qu'à 7 ans, tu ne sais pas que tu peux
2: produire des choses et qu'en fait, ces choses-là, elles vont rester après ta mort. Pour toi, il y a plutôt l'aspect, il faut que je laisse une trace quelque part et ça, ça passe par le, par le Hollywood Boulevard. Quoi.
1: Par le ciment, ouais, En <rire> fait, euh, oui. Mais en fait, tu as raison. Je me suis dit, donc pour mettre le ciment, il faut que je fasse des films. Mais entre-temps, j'ai compris que les films pouvaient eux-mêmes rester et que c'était plus important qu'une trace de ciment. Mais en vrai, les films, bon, est-ce que ça se conserve Le cinéma, c'est récent. Ça a quoi 140 ans, 120 ans, 130 ans Tu vois, les mecs de Pompéi, on a encore des traces. Oui,
2: donc toi, tu es vraiment là pour te dire, moi, je veux être là longtemps. Je vais être dans le
1: cloud à un moment donné. C'est la pulsion d'immortalité, la peur de... Mais bon, en même temps, tu regardes tout ce qu'on dit sur toi une fois que t'es mort. T'es récupéré dans tous les sens, euh, pff, des proches, Jésus. Euh, en fait, tu maîtrises pas du tout ce qui se passe après. Quoi. Ouais. Vraiment, tu maîtrises rien, quoi. J'ai vu euh, les, les histoires sur Pierre Rabhi, Là, Pierre Rabhi est
2: mort euh, il y a ah ouais. la semaine passée. Et en fait, il y avait des histoires qui circulaient depuis quelques années autour de du fait qu'en fait, euh, bah, c'était un vieux monsieur et donc il a des idées homophobes. Euh, parce que pour lui, euh, un enfant plus une PMA, c'est genre, euh, c'est un OGM, tu vois. Enfin, il répondre, il a, il a, bon, voilà quoi, tu vois. T'as as, as jamais, euh, as jamais la lumière sans l'ombre en fait, tu vois. As jamais. Euh... Et puis personne n'est parfait. Et En fait, je me suis dit putain, c'est quand même terrible que personne n'est n'ait pu ou n'ait voulu lui balancer et en fait, je sais pas, peut-être de lui demander une
1: explication, tu vois, à l'époque et qu'on
2: attende qu'il meure, enfin, tu vois
1: c'est quand même chaud. C'est vrai que c'est curieux parce que c'est un Pierre Rabhi, c'est un mec euh, je pense que j'ai n'ai pas lu de livre de lui mais quand, quand tu lis un article Wikipédia ou un article sur lui, tu dis ah oh, c'est une personne extraordinaire et très inspirante et moi, moi je me sens inspiré par lui ouais. par ses, son discours écolo mais je, le, je serais incapable de le, de le résumer en fait, j'ai jamais creusé le truc hum c'est juste comme une, une notion floue de, ah oui c'est vrai qu'il y a des gens quelque part qui existent, qui, qui, qui y croient ou qui ont des, pro, des, des solutions, donc ça rassure, mais je suis pas encore allé chercher euh, vraiment la solution bah, et oui. en plus il y a ces histoires qui ressortent donc euh, bon voilà euh, tu, peux, euh, tu peux penser que, ce que tu veux et, et à côté penser autre chose et cette chose là peut être intéressante, enfin bon c'est compliqué quoi. mais effectivement on sait pas du tout ce qui va rester de Pierre Rabhi, aucune idée Et qu'est-ce qui restera d'Ambroise ça aussi putain. Et eh ben euh, pour l'instant quelques vidéos euh, <rire> mais euh, ouais. et je garde je garde tout moi. Je garde euh, tous les papiers, tous les trucs, j'ai des j'ai ah, des, un... okay. des classeurs remplis de de souvenirs même de juste de feuilles à 4 sur lesquelles j'ai pris des notes il euh, y a 10 ans, 15 ans, 5 ans et voilà, je, je trie tout. J'ai je Pourquoi fais un quoi Je euh, bah, pour ces mêmes raisons de de souvenirs, je pense qu'il y a ce truc de que ça reste après un peu, un peu comme un musée de moi-même, mais c'est pas du tout genre je prétends que ce soit intéressant. Oui. En revanche, je prétends que c'est intéressant de voir la vie de quelqu'un euh, par tous les objets qu'il a eu entre les mains pendant toute sa vie. Donc là, c'est moi, donc c'est plus facile de le faire pour moi que si je te demandais. <rire> T'as pas des, des chewing-gums de quand t'avais 6 ans, tu vois Tu mais... gardes tes chewing-gums de non, quand Non, okay. non, chewing gum non. Bah, tu pourrais. Non, je garde pas mal de trucs, mais. <rire> T'as gardé tes dents de quand t'étais petit Tes dents de dents oh, Je suis sûr que j'ai ça quelque part, ouais. <rire> Franchement, je suis sûr que j'ai ça quelque part. Non, mais j'ai des collection un peu particulière aussi en plus des, des papiers que je trouve importants du genre des lettres évidemment mais des, des flyers des bouts de trucs euh, tu vois au lycée euh, au collège on écrivait des mots je les ai tous gardés tu vois T'es es nostalgique un peu ou est-ce que, est que tu vas les revoir aujourd'hui ces trucs là ouais ouais parfois je les feuillette et en fait je me dis euh, je me dis c'est bizarre parce que je me souviens très bien de chaque truc puisque quand tu le revois tu dis ah oui je me rappelle très bien de ça de ce mot que j'ai écrit de, cette, de cet agenda tu vois et tu dis Maintenant, je ne suis plus du tout cette personne, mais la transition s'est faite vraiment en douceur. Quoi. Il y a eu un jour, puis un autre jour, puis un jour, un jour, et puis des milliers de jours, et puis voilà. Et donc tu te demandes euh, à quel moment tu perds les choses, à quel moment tu... Cette mue, quoi, comment elle se fait Ça, ça me fascine. Ouais. Donc je ne suis... Je suis pas nostalgique, mais enfin, je ne sais pas, mais je suis très, très fasciné par le, le passé. Et mmh. tu imagines, euh, dans dix ans, ce qui restera de ce qu'on est aujourd'hui, euh, comment ça va évoluer, comment machin. Ça c'est des trucs qui m'intéressent. C'est pour ça aussi je pense que je fais ce métier d'écriture, de réalisation, c'est que c'est qu'on peut aussi figer des choses. Euh, ouais.
2: C'est dire c'est
1: des marqueurs de souvenirs, c'est ancré en... dans le temps quoi. Enfin, et, non, et surtout,
2: alors on va en reparler après mais surtout les trucs que tu fais, je trouve qu'ils sont très ils parlent de ils parlent de ce qui se passe dans l'air du temps, comme on dit, cette expression, chelou, mais... mais qui en même temps dit plein de choses, quoi, tu vois. De... Euh... Mais on en reparlera un peu après, je voudrais aussi te parler de Marius, tu vois. De... Ok, avec de de, 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 ce, de de ces séries de vidéos qui sont à la base des, des parodies, des podcasts que les youtubeurs faisaient, qu'en fait aujourd'hui quasiment plus personne ne fait, quoi, tu vois. Euh... Non, non,
1: c'est un format euh, qui n'est. Le format original euh, n'est original plus, plus trop fait, effectivement. Mm -hmm. Oh, un petit peu, il a. Il a, il a évolué, quoi. Oui, il a eu des héritiers, on va dire. En fait, euh, parfois une story, c'est ça vient de là aussi, tu vois. Mais euh, c'est du fast cam, quoi. Ouais, c'est du fast cam. Euh, donc c'est intéressant parce
2: que tu, tu racontais que tu avais vraiment ce truc de vouloir euh, devenir comédien. Mais j'imagine qu'en vivant à Poissy, je sais pas ce que font, qu'est-ce que font tes parents comme euh,
1: euh, comme métier Ils font euh, pas du tout ce métier-là. Ils, ils travaillent euh, euh, dans des entreprises ou dans le bâtiment. Donc c'est euh, des ouais. salariés euh, Oui, ouais, c'est ça. Des... Et puis après, à leur compte, il euh, y a eu déjà un peu ce truc d'entrepreneur quand même avec mes parents. Okay. Euh, mais euh, ils ne font pas ce métier-là. En revanche, ils sont très différents. Euh, et ils, donc c'est génial, ils ont apporté des richesses très différentes. Enfin euh, moi je, je puise des choses très différentes chez eux et notamment euh, euh, le goût du, du cinéma. Je peux regarder des films avec euh, papa de cinéma italien, de vieux trucs, euh, de trucs récents aussi. Euh, ce goût pour la culture, de toujours chercher, de toujours explorer des choses, de tenter, de créer aussi des trucs. Et puis euh, et puis ma maman c'est quelque chose de de plus connecté à, à l'humain, à la confiance en soi, à, à plein de trucs extraordinaires. Enfin, ouais, ouais, voilà. Ta maman t'a donné beaucoup de confiance en toi Les deux, les deux, ouais. Les deux, tes deux parents. ouais tout à fait. Et ça, c'est euh, précieux, je me rends compte quand je rencontre des gens euh, aujourd'hui qui euh, ont des parcours euh, familial, familiaux, ou des, des parents... Je, ouais, impossible de mesurer. Euh, c'est fou parce que tu te dis, tu te dis euh, sur un, une, un CV, bon bah ça se joue à, au lycée que tu fais, à aux études que tu fais aux rencontres aux stages à la bonne connaissance mais en fait non ça se joue au repas de famille ça se joue à, ça se joue le ça se joue à chaque seconde ça se joue à la naissance en fait ça, ça se joue à... est-ce que ta mère te fait des câlins ou alors est-ce qu'elle te
2: fout dans un ouais, coin tu peux même le, revenir les trauma. ouais exactement tu là quoi ouais,
1: exactement non mais c'est c'est fou et tu sais on, on, récemment on a parlé de je sais pas comment quel est le terme mais en gros tu avais des gens qui faisaient sciences po qui venaient de familles hyper modestes qui disait « Ok, je fais Sciences Po, mais à Sciences Po, je suis un peu à part, puisque je me rends compte que dans la famille des autres, bah, à table, ça parle de politique, de culture, de littérature. Moi, dans ma famille, on regardait la télé toute la journée. Donc en fait, on a les mêmes études, mais il y, y a quand même un gap énorme, euh, je ne sais pas ce qu'on appelle culturel. Ou... On appelle ça les transfuges de classe. J'ai fait un ah. épisode
2: de, sur un autre podcast qui s'appelle « L'histoire de Daron » avec un gars qui a notamment écrit un bouquin là-dessus où il fait parler les parents. Ah, hyper de, intéressant. De d'enfants comme ça qui ont fait des études, alors même pas forcément euh, des études comme Sciences Po, des études un peu prestigieuses, etc. Mais juste des études là où tes parents n'en ont pas fait en fait. Ah ouais. Et effectivement ça. Euh, bah tu, pardon, je t'ai coupé. Mais non mais, mais c'est hyper
1: intéressant je mmh. trouve. Donc voilà pour répondre à ta question, c'est ça que je pense que qu'on m'a apporté. Et, et en plus quand j'ai dit que je voulais vraiment faire des de ce métier mon métier. Et donc des études de cinéma, j'étais en études scientifiques à ce moment-là, et quand j'ai dit à mes parents que je voulais abandonner les études scientifiques pour faire études de cinéma, bah, ils avaient quelqu'un qui répétait depuis, je pense, 15 ans qu'ils voulait faire ça, donc c'est pas une surprise, et en même temps, ils m'ont dit, euh, bah vas-y, quoi.
0: Selling a little, or a lot.
1: Mais euh, je pouvais me permettre d'y aller, quoi. je pouvais prendre le risque, ils avaient les moyens de me payer cette école. Donc il euh, y a tellement de paramètres euh, variés. Quoi. Donc euh, je suis un peu... Euh, ça oblige aussi, tu te dis, bah, j'ai la chance de pouvoir les faire, cette études De pouvoir essayer. J'essaie de me concentrer, de le faire correctement. Et quand je travaille, j'essaie de travailler bien euh, avec les gens. Ouais. Ce qui me fascine toujours un peu, c'est justement les, les, les
2: profils de gens comme toi qui n'ont pas du tout de parents artistes, tu vois, et qui se destinent à un moment donné... Je, je, je me demande toujours quel est le chemin, tu vois, pour finir par te dire. Alors, j'ai compris euh, l'immortalité <rire> et l'aspect. Euh, je veux, je veux, mettre mes, mes mains dans, dans le ciment. Mmh. Mais au-delà de ça, en fait, il y a un moment donné où t'as. Comment t'as fait pour développer aussi euh, Je sais. Tu me racontais ton père qui t'a montré énormément de films, etc. Mais toi, de ton côté, comment tu comment tu digères
1: ça Tu vois ce que je veux dire ou pas C'est. Tu veux dire comment on on prétend être artiste mmh. un moment en fait euh, bon, vraiment je. c'est la phrase bateau mais je, je me vois pas faire autre chose je pense que je m'embêterais okay. et je serais pas motivé donc la fascination pour ce métier euh, quand je suis petit euh, fait que je veux être à la place des gens que je vois faire les, les trucs il y a aussi une question d'injonction, mais là, on pourrait en parler des heures. C'est hyper intéressant. Moi, dans ma famille, dans mes ancêtres, même très proches, il y a beaucoup de gens qui sont qui ont une fibre artistique forte, mais qui n'en ont pas fait leur métier. Voire, il y a, des, il y a des vraiment des vocations contrariées. Il y a eu des interdits, pas des tabous, mais presque. tu vois. Des, et et peut-être que je, je, je réponds à un moment à cette injonction et je fais aussi ce métier parce que <rire> c'est à moi de le faire, quoi. Et si c'est pas moi, c'est la personne d'après. Voilà. Peut-être qu'il y a de ça aussi. Hein. Donc je me sens pas seul en fait. Y a, mes parents sont pas artistes, mais dans ma famille, il y a beaucoup de, de fibres artistiques. Euh, je ne me dis pas que ça vient de nulle part. Euh, vraiment, des euh, oncles et tantes, euh, mes parents, euh, les grands-parents, les arrière-grands-parents, même au-dessus, je suis très intéressé par la généalogie. Il y, euh, y a plein de traces de, de ça. Et ensuite, euh, tu as des marques de confiance toute ta vie tu fais une école et puis tu fais un exercice à l'école et puis tu as des camarades qui viennent te dire Ah, j'ai bien aimé ce que tu as fait et puis c'est con mais c'est hyper important et puis euh, et puis des gens qui disent ah, moi j'aime pas et tu essaies de comprendre pourquoi et tu essaies de te trouver et puis euh, et puis moi je serais pas là à te parler si il euh, y avait pas euh, quelques personnes euh, bien précises qui à un moment on dit à d'autres personnes appelle le lui appelle Ambroise pour faire ça parce qu'il va le faire bien tu le connais pas mais fais-moi confiance et, et c'est des gens qui te valident en permanence en fait, il y a un moment, euh, du jour au lendemain, es peut-être plus validé parce que ton truc marche plus, ça fait plus rire personne, <rire> et, euh, et tu travailles mal, et, et voilà, c'est fini, quoi. C'est un peu... Non, mais tu vois, c'est un peu... Euh, c'est un, euh, un peu mystérieux aussi euh, que ça marche. Euh, c'est un peu un miracle à chaque fois que tu dis, bon, bah, ça fonctionne, euh, ça parle à des gens, tant mieux. Hein. C'est beaucoup, beaucoup de boulot, aussi. Oui, c'est beaucoup de boulot, mais, euh, mais moi, je, moi, je travaille pas euh, en me disant qu'est-ce qui va plaire au public Oui. Je me dis... Il bon, y a des trucs de base du genre... Bah oui, si je fais un film qui dure 6 heures, évidemment, il aura moins de chances d'être vu qu'une vidéo de 2 minutes, tu vois. Mais euh, c'est du boulot de d'introspection pour moi. C'est du boulot de savoir euh, euh, ce, que, ce qui, moi, me caractérise vraiment, ce qui me plaît vraiment, et là où je suis, et là où je suis euh, bidon, comme on dit, quoi. Parce que ça aussi, c'est un truc un peu cliché, mais... Euh... Mais euh, je pense que tu as du succès quand tu fais des choses vraiment euh, qui viennent de toi. Ou le, je pense que les gens détectent ça. Ils détectent. Euh, c'est ah, pas ça... bidon, je trouve. Pourquoi tu Pourquoi es C'est bidon ça. parce que c'est euh, des phrases un peu toutes faites. Donc, moi, quand on me les avait dites, je disais, ah, ça veut dire quoi Attends, je comprends pas. Euh... En fait, c'est compliqué d'inverser le rapport de spectateur à créateur. Parce que quand t'es spectateur, tu vois les trucs finis et tu te dis, euh, ah ouais, en fait, il faut faire comme ça, je vais faire comme ça. Et puis en fait, tu comprends que ce que tu vois, c'est vraiment le résultat d'un millier de de, de de beaucoup de travail, de beaucoup de hasard, de beaucoup d'artisanat, de, de trucs imprévus. Et en fait, tu dis bah, donc, je ne peux pas prévoir parfaitement ce qui va ressortir et ce que le spectateur va voir. Je ne peux pas savoir au pixel près ce qui va ressortir. Donc, il faut juste que dès le départ, je, donne, je mette dans mon projet une énergie pure euh, qui vienne de moi vraiment et que je ne sois pas en train de me, me trahir. Sinon, ça va se sentir d'une façon ou d'une autre. C'est Cédric Lapiche qui m'a dit ça <rire> parce que j'étais allé Sérieux voir une oui. conférence à la Fnac quand il présentait les poupées russes et je lui avais demandé euh, dans le public j'avais dit euh, vous avez fait des films bien et puis vous avez fait des films cultes euh, l'Auberge espagnole Péril jeune euh, vraiment les gens euh, le mat se répètent les répliques et tout et je dis est-ce qu'il y a une différence quand, avec la fabrication de ces films là et il m'avait dit euh, Déjà il m'avait dit non franchement on peut pas prévoir parce qu'il y a un autre film que j'ai fait sur lequel j'ai beaucoup bossé qui a pas du tout marché et cela oui euh, mais c'est des films que j'ai fait avec le cœur euh, peut-être particulièrement je sans prise de tête quoi vraiment je les ai fait euh, comme une impulsion bon c'est pour ça que je te dis c'est un peu bidon ça fait phrase un peu de de, de de coach de vie mais en vrai il a raison euh, j'essaie d'appliquer ça aussi de... mais, je trouve, mais je, en fait euh, alors je comprends que ça fait phrase de coach de vie
2: mais je trouve que aujourd'hui et surtout dans cette, tu vois, dans, dans notre société actuelle ou avec les réseaux sociaux, etc., tu peux, et même YouTube, tu peux très vite quantifier le succès parce qu'en fait, il y a des, il y a des vues, il y a des, il y a des abonnés, etc., etc. Ouais. Tu pourrais te dire, bah en fait, moi, c'est ça que j'ai envie de, d'aller chercher. Et, et en fait, d'avoir ce discours-là, je trouve que c'est, c'est intéressant aujourd'hui de,
1: enfin, voilà, ça. ça Pour moi, ça se joue pas sur le nombre de vues. Mais pour plein de gens, si tu t'en rends compte. Oui, oui, oui. Mais euh, mais, euh, mais alors, du coup, c'est trop bien quand tu as du succès euh, vraiment euh, quantifiable, justement, et qu'en plus tu es aligné avec toi-même, ça c'est super. Euh, mais moi, j'essaie de. J'aimerais bien avoir encore plus de, de succès quantifiables, okay. parce que ça fait toujours plaisir. Mais. Euh, mais pour aller le chercher, donc il y a quand même aussi des, des méthodes, il faut jouer le jeu, il faut, il faut arriver à. Il faut produire. Des, enfin, il faut, faut, faut comprendre effectivement ce qui se passe, mais j'aimerais bien le bâtir sur des bases très très saines vis-à-vis de moi-même. Voilà, en gros. Ok. Et comment tu fais ça Tu disais que c'est du travail d'introspection.
2: Euh, imagine, on, tu reçois un. Tu reçois un. Enfin, t'es pris pour un casting où. Tu peux aller à un casting pour un film qui va cartonner et en fait, ça pourrait te permettre de te faire un boost de carrière énorme. Mais en fait, le film, à aucun moment, tu as la sensation que c'est aligné avec qui t'es. Qu'est-ce que tu fais
1: Franchement, je, 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 je crois que je refuserais. En tout cas, c'est ce, ce que je me dis aujourd'hui. Et c'est marrant, c'est des questions qu'on se pose, des tu préfères, tu sais. <rire> mais, euh, mais ouais, parce que parce qu'en vrai euh, c'est pas drôle en fait, en fait j'ai la chance encore une fois de faire beaucoup de projets actuellement même trop qui me plaisent donc euh, c'est donc compliqué d'aller euh, d'aller dans quelque chose où vraiment que tu as bord, quoi. alors après as des projets, tu sais que ça va être difficile mais ça va être intéressant artistiquement et tout donc euh, c'est tentant euh, euh, je sais pas, c'est difficile comme question tu vois par exemple Xavier, il a joué dans la série Parlement mm. Sur France.tv. C'est génial parce que c'est une série. Bon, il a le rôle principal, c'est beaucoup d'investissement, il s'est battu pour l'avoir et tout. Et, euh, et puis en plus, la série est trop bien. Donc, euh, t'as envie de te donner à fond, de faire les saisons qui suivent et tout. Et euh, ça, c'est des projets extraordinaires. Après, euh, si, euh, je sais pas si, bah, j'ai envie de citer des noms et des trucs, mais je <rire> vais pas le faire. Mais si, si, si moi on me propose euh, un truc, bah, je pense que j'irai pas. Okay. Parce que, parce que j'arrête pas de dire ça aussi autour de moi. Il y a un faux choix. <rire> choix aligné avec ce que je prétends, tu vois. <rire> <rire> Est-ce que c'est une façon comme une autre de de te mettre des garde-fous aussi
2: euh Là, ton temps à dire non ouais, voilà.
1: <rire> Bah peut-être en tout cas ça ça m'oblige parce que je suis pas juste acteur, je suis euh, donc euh, ouais, créateur au sens où je j'accouche des projets, je ça m'oblige à à m'interroger moi. Genre c'est quoi la limite, à quel moment mon truc il est putassier à quel moment je voilà. Mais en même temps, tu vois Cocovote c'est des euh, sketchs de 2 minutes qu'on a fait sur le covoiturage, on en a fait presque 300 avec une on est quatre auteurs comédiens et puis plein de guests qui sont venus, j'ai réalisé la série. Sur 300 épisodes, il y a un truc que j'ai compris, c'est que tu peux pas être pertinent à chaque fois. Il y a quelques épisodes dont j'ai honte, tu vois. Et il y en a dont je suis très très fier. Mais c'est un peu comme euh, quand t'es petit, tu regardes les sketchs des inconnus, les 3-4 meilleurs, tu dis « oh mais c'est des génies, tout ce qu'ils font. Eh bien, les Monty Python pareil. » Puis en fait, tu, tu vas creuser et tu découvres qu'il y a des sketchs qui sont pas ouf. Et tu dis « Bah en fait, ouais, t'es obligé, quoi. » même aux Spark, il y a des épisodes qui sont moins bien que d'autres et tu es obligé de dans la quantité, euh, tu vas euh, aller 10% de tes trucs être très très fier de ce que tu as fait voilà. donc c'est déjà une forme de compromission alors qu'on pourrait se dire, ah non, cet épisode n'est pas parfait, je ne tourne pas je ne le sors pas, je ne le fais pas mais du coup, quand tu dois faire 100 épisodes parce que c'est ça qui a été commandé euh, ouais, c'est euh, dur, il faut apprendre une euh, voilà. forme de compromission Et comment t'as fait eh ben, on essayait toujours de le rendre un petit, peu, euh, un petit peu marrant ou de mettre quelques ingrédients qui nous plaisent mais, euh... et puis comme en tournes plein dans la journée tu te dis bon bah celui-là il est pas génial mais celui d'après il va être trop bien mmh. et puis celui d'avant j'en suis fier et puis il euh, y a un moment bon bah il faut que tu manges donc il euh, y a une question d'argent aussi quoi tu dois, tu dois faire 100 épisodes bon bah tu fais 100 épisodes non, la question c'est, est-ce que tu bosses encore plus pour encore plus les préparer, encore plus les écrire Et là, tu rends dans des considérations de combien de temps j'ai pour préparer la saison, euh, quels sont les moyens qu'on me donne, euh, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire pour ce montant-là Oui, j'ai envie de le faire parce que j'ai envie que ça se fasse, même si c'est pas euh, l'argent euh, que ça mérite, etc. etc. Et... Euh... Et voilà. Mais en tout cas, pour répondre à la question pardon à la base, le truc d'introspection, euh, bah, l'école a été super pour ça. J'ai pu faire tourner beaucoup de films, des, des fausses pubs, des courts-métrages, et après tu fais la somme et tu te dis en fait, qu'est-ce qui m'a plu dans tout ce que j'ai tourné, tous les genres que j'ai essayés Et à peu près un ou deux ans après l'école, j'ai compris que tous mes projets que j'aimais bien euh, parlaient toujours de la même chose. C'est marrant, je me suis dit, euh, ok, c'est ça ta matrice, ne crois pas que tu peux tout faire, c'est ça clairement que tu fais à chaque fois. Et tous mes projets, c'était... Un truc qui passait de la légèreté à la au grave, au drame. De, de la surface à la profondeur, en gros. C'est euh, le, le schéma qui se retrouve dans, dans tous les trucs. Euh, S'il y en a qui nous écoutent, qui ont vu de moi, a priori, il y, y a ça tout partout. Mmh. <rire> Et donc, ça m'a fait... Je me suis dit « Ah, ok, bah, euh, euh, c'est ta différence, euh, cultive-la, fais-le. » Enfin, pas la différence, il y a des gens qui font ça aussi, mais euh, voilà.
2: Et sans spoiler le spectacle. En fait, euh, je me demandais un petit peu comment pitcher votre spectacle, mais je crois que c'est impossible et il ne faut pas, en fait. Euh, <rire> pour moi, c'est juste, viens, assieds-toi et laisse-toi faire et lâche prise. <rire> Parce qu'en fait, je crois qu'il y a aussi beaucoup de ça. Et tu vas rire, c'est drôle aussi. Bien sûr, bien mais sûr. Euh, mais, mais oui, il ne faut pas... Euh, je, voilà, c'est un peu pareil. Dans, dans le spectacle, vous, vous passez aussi de... <rire> La surface à a un moment donné où bon on en reparlera un peu plus tard mais <rire> en fait justement c'était l'occasion de parler de c'est l'occasion de parler de ta société de prod et de de Ebim que tu as monté avec euh, Andrea avec ton comparse ouais. euh, c'était une vraie volonté de de ta part à un moment donné de te dire ok pour réaliser mes projets j'ai avant tout besoin d'avoir une structure dans laquelle euh, je peux aller mettre les choses que je veux faire plutôt que d'attendre que je sais pas Canal Plus ou d'autres
1: boîtes de prod viennent te voir quoi oui, on l'a monté, cette société de production, très vite après l'école. Et effectivement, je me suis dit qu'il fallait rester maître de ces euh, projets. En même temps, on monte ça, on, a, on est jeune, hein, donc euh, on ne sait pas encore tout ce que ça implique. Mais il euh, y a cette intuition qu'on sera plus fort ensemble et avec une structure. Parce qu'une structure euh, juridique, concrètement, ça veut dire que tu peux facturer des clients. Donc, dès le début, on a dit « on va faire des films pour les entreprises ». Mais donc, faire des films pour les entreprises, faut que, pour te payer, faut que tu aies une structure. Donc, pourquoi pas une société à plusieurs plutôt qu'un statut d'auto-entrepreneur et tout, c'est plus facile. Et puis après, euh, la structure te permet de louer un bail pour avoir des locaux. Euh, et puis, euh, puis dans la tête des gens, il y a quelque chose de, ah bon, bah, c'est, il y a une maison là, il y a un truc qui se passe ici, ça permet de fédérer. Je pense que j'avais le fantasme aussi de l'auteur-réalisateur-producteur qui reste maître de ses projets de A à Z. Je ne comprenais pas bien encore comment fonctionnait le, le système de financement de films euh, ou de séries. Et je me rends compte qu'on ne peut pas tout faire tout seul. De toute façon, il faut que tu aies des partenaires. Mais, euh, mais c'est... Au final, euh, elle a 10 ans... 10, BIM a eu 10 ans, là, en octobre. Et c'est euh, un truc, un projet dont je suis vraiment très fier puisque, oui, ça a, ça a permis beaucoup de choses. Ça a permis beaucoup de choses... Euh, pour ces questions vraiment purement administratives, juridiques, euh, de monter des projets, de, de les initier soi-même, d'avoir un lieu, et, euh, et en même temps, ça euh, certainement euh, empêcher certaines choses puisque euh, je suis pas, euh, si j'avais été en gros freelance, genre auteur et freelance, et eh ben j'aurais été euh, euh, peut-être que j'aurais passé plus de temps à développer certains trucs ou j'aurais noué des liens qui voilà. Mais en fait, j'ai fait un peu des deux. Parfois j'allais bosser quand je suis allé bosser chez Canal, euh, bah, je bossais chez Canal à mi temps et le reste chez Bim euh, parce que on savait que c'était utile, qu'une façon ou d'une autre ça allait être bien. Et puis après Bim a bossé avec le groupe Canal grâce à ça aussi donc euh, donc c'est un peu jonglé sur les deux. Mais euh, oui forcément choisir c'est renoncer quoi. De toute
2: façon donc euh, monter ta structure ça veut dire aussi passer du temps dans cette structure là à la Tout développer à plutôt que d'aller développer des trucs. Ouais, et puis
1: il y a des moments qui sont moins drôles où euh, tu euh, tu fais des films d'entreprise où tu euh, bon même si c'est toujours intéressant mais où tu euh, tu passes du temps à faire des des Excel ou des trucs comme ça euh. mais au moins en fait ça bon c'est sans le ça structure ta journée aussi euh, parce que si t'es tout seul et que tu tout repose sur euh, j'appelle des copains et euh, vas-y qu'est-ce qu'on fait maintenant ouais d'un coup c'est une montagne ok vas-y on va faire ça il nous faut du matos on va le louer mais alors on loue comment il faut que c'est le nom de qui enfin, ça centralise tout, ça incarne, voilà. Et puis du coup, ouais, franchement, euh, je, ça, ça, correspond à, ça correspondait à notre tempérament, je pense. Très bon conseil pour tous les jeunes
2: vidéastes, tu vois, ou d'une manière générale, les gens qui ont envie de créer des trucs. Je crois que c'est une super idée de créer une structure.
1: Bah, Alors, je sais pas, il faut que ça corresponde à leur tempérament. Encore une fois, ça a ah, ton oui. caractère. Mais si tu trouves des gens... Ouais, enfin, c'est... Faut c'est aussi, aussi risqué. Hein. Nous, ça fait dix ans, mais il y a plein de boîtes qui ferment vite et tout, euh, pour plein de raisons. Euh... Ouais, mais c'est pas grave si tu fermes ta boîte. Ouais, 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 non, c'est pas grave. des choses en passant, en... pas effectivement. Non, non, c'est une bonne chose Ce qui est sûr, c'est que faut, faut, faut... quand tu trouves quelqu'un avec qui tu peux travailler, il faut vraiment le garder euh, très proche de toi.
2: <rire> Comme la prunelle de tes yeux. Ouais, exactement. Ouais. Parlons de Marius. Ah, moi, je t'ai découvert par, par Marius, en fait, à l'époque. Euh, je crois que la toute première vidéo de Marius, qui est... Euh... Alors, je me souviens plus, mais... Le euh... clown. Le clown, voilà. Euh, où je, je vois ce truc, et je me dis, c'est étonnant. Donc, effectivement, Marius, à la base, le concept, c'est un podcast avec un mec qui enjoué en jouer, euh, qui fait, bah, alors aujourd'hui, euh, je voudrais euh, une nouvelle vidéo un peu spéciale, enfin, tous les codes de, de <rire> ouais. YouTube de l'époque, quoi. Ouais, ouais. Euh, et, euh, à un moment donné, il y a une bascule, dans oui. tous les épisodes. On peut appeler ça comme ça, oui. <rire> je crois que ça. <rire> ouais, ouais, ça brille. Il, il y a une bascule qui amène dans, dans un ailleurs, en fait. Et, et en fait, j ai, j ai, moi, ça, vraiment, ça m'a fasciné. Je me suis dit, ok, je ne sais pas qui c'est, mais ce mec est fou. <rire> c'est génial. Et après, j'ai vu qu'en plus, euh, alors je ne sais pas si c'est dès le premier épisode, mais as, tu montes... Tu faisais des vidéos de décryptage. Ouais, des commentaires audio de mes propres Commentaires audio, ouais. exact, comme dans ouais, les DVD. C'est ça. Et t'expliquais, globalement, euh, t'avais une vidéo qui était beaucoup plus longue, qui faisait, je sais pas, une heure, une heure et demie, où tu reprenais chaque truc en expliquant un petit peu comment t'avais monté tout ça. Ouais. Bon, alors je mettrai les liens dans les notes comme ça, les gens pourront aller cliquer directement, aller voir ma. Je, je, je... Allez-y. Ça. Faut pas spoiler, en fait, l'épisode une... sur la piscine est complètement dingue. <rire> Qu'est-ce qui se passe Bref. <rire> euh, je trouvais ça hyper intéressant et j'aimerais que tu me racontes un petit peu pourquoi tu as voulu faire ce, cette,
1: ces commentaires audio. Alors, les commentaires alors... audio... <rire> oui, alors on les appelle les insides, nous, sur la chaîne. Donc, euh, inside, c'est vraiment ce que ça dit. Voilà. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas compris pourquoi je faisais Marius. Qui ont pas compris la, qui ont vu le truc, qui ont dit mais c'est quoi Donc je me suis dit, ah c'est intéressant, euh, faut que j'explique ma démarche. Mais bon c'est pas une bonne raison parce que tu devrais te dire bah euh, un artiste n'a pas à commenter sa propre mais ouais, c'est une... mais c'est un vrai débat. Oui mais même je pense que là pour le coup euh, moi je préfère largement euh, qu'on commente et qu'on discute et qu'on se mette d'accord sur c'est quoi les idées qu'on échange plutôt que dire euh, dé démerdez-vous quoi. Mmh. Et, euh, parce que notamment la, la première vidéo est ultra violente de Marius, le clown, et donc euh, j'avais aussi un peu ce côté, j'ai des comptes à rendre. Euh, la deuxième oui, raison... Il n'y a, a, ouais. a pas de trigger
2: warning. Hein, y a pas de...
1: <rire> non, maintenant il maintenant y, ouais. y en a un. Mais effectivement, il n'y avait pas de trigger warning. et euh, Je pense qu'il y a des gens qui ont été... Euh... Mais bon, c'était aussi un, une sorte de manifeste, une sorte de façon de dire, euh, voilà, on arrive, nous, on veut, on veut détruire, enfin, interroger un truc de façon assez violente. Et voilà. Donc euh, un peu comme un, un troll ou un, ou, une, ou un punning, mais assez hardcore sur, en vidéo. Et euh, la deuxième raison, c'est qu'en fait j'adore ça, moi les commentaires audio. Je trouve ça super, je peux passer des heures à écouter euh, des gens qui parlent de leurs œuvres, enfin des gens intéressants. Un truc que qui m'a déclenché, je pense que c'est celui de Jean Jacquano qui parle de, du nom de la rose. Il y a deux heures, fascinante, et tu te dis en fait le gars, c'est génial de voir à quel, à ce à quoi il a pensé, les difficultés qu'il a rencontrées. Et j'en viens du coup à mon troisième point qui est, euh, je pense au, que j'aurais aimé voir moi ces insights, ces commentaires audio quand j'avais quand quand commencé ma, ma, ma formation et tout. Parce que ça te permet de rentrer dans le détail de concrètement comment tu fabriques un film. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, tu, parfois tu vois un oeuvre, une œuvre finie et tu dis d'accord, donc c'est comme ça que ça se fait. Puis en fait, tu ne te rends pas compte de tout ce que tu dois traverser d'imprévus, d'aléas, d'improvisations, de, de parfois de fulgurances, qui font que le film, un moment tu le fiches, tu dis « voilà, c'est fini ». Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. En fait, je suis obsédé par le concret des choses. Genre « non mais concrètement, comment t'as écrit cette blague Qu'est-ce qui s'est passé D'où elle vient C'est quoi l'influence Et pourquoi tu l'as filmé comme ça ?» et, et dans la vie de tous les jours, je trouve ça intéressant, le concret. Quand tu t'engueules avec quelqu'un, c'est pas juste en surface. Tu dis « attends, d'où vient cette engueulade tu vois ?» Tu
2: j'ai l'impression que tu as un cerveau très rationnel oui, t es pas. Non mais tu vois, t'es pas le créatif éthéré. Euh, C'est au contraire, t'as. Mais tu me fais un peu penser à Navo. On va en reparler parce que vous travaillez ensemble. Oui. Sur sur le spectacle où il a vraiment une ses limites. Euh, le mec, tu parles un peu avec lui et en fait, t'as plus envie de rire parce que vraiment, il te il te il te décortique tellement les blagues que tu
1: finis par comprendre la, le mécanisme de la blague. <rire> ouais, mais c'est magnifique du coup, c'est quelqu'un qui te, qui te montre le moteur d'une voiture et qui dit ouais, qu'est-ce que c'est bien monté quoi, qu'est-ce que c'est malin d'avoir mis la soupape ici, il y a un truc un peu comme ça mais tu ouais, vois je comprends et, euh, et c'est un peu de la, la, de la poésie aussi après bon euh, euh, ça, je pense qu'il y, y, du... ouais, y, y a de la rationalité mais euh, ça, ça, empêche pas, euh, ça empêche pas un peu de, de poésie de folie et tout mais, euh, mais bon euh, en fait moi ça, je comprends pas pourquoi euh, je comprends je comprends pas pourquoi les gens se, se disputent ou, ou pourquoi euh, euh, la politique ça se passe comme ça parfois je me dis mais attends on, on a on a les solutions on a déjà plein d'exemples on a vu enfin si on se, on se mettait d'accord euh, les choses se devraient s'organiser comme ça et tout euh, en même temps je sais qu'il y a un facteur forcément euh, humain aléatoire euh, les émotions les émotions absolument non non mais tout à fait euh, et ça c'est c'est très important mais même le facteur émotion tu peux le tu peux le, le prendre en compte de façon cartésienne n'oublions pas le facteur émotion qui donc est un facteur qu'on ne maîtrise pas ou qui peut jouer. Et, euh, et donc, j'ai toujours eu un peu de, de, de dégoût pour la, 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 les malentendus. Et, euh, et quelque part, euh, voir un film et se dire « Ah bah, il l'a écrit, il l'a fait comme ça, c'est un malentendu, tu vois. » Donc, il faut dire « Non, 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 non. » Non, non, cette scène, elle n'était pas prévue comme ça. Elle a été retournée deux mois après parce qu'il y a eu des tests, je sais pas quoi. Euh, ça, à la base, c'était pas le scénario. Et voilà, Et ça, 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 ça me fascine. En fait, la, la fabrication, l'artisanat, me fascine presque parfois autant que l'œuvre elle-même. T'as une volonté de transmettre aussi, parce que as, tu,
2: vois, tu disais, moi j'aurais adoré voir, euh, ouais.
1: voir les insides en fait. Ouais, ouais, je pense que c'est important et euh, l'humanité souffre du manque de transmission euh, clair. <rire> donc euh, non, mais c'est vrai, la sagesse, euh, bah, en fait, euh, c'est hyper important. J'essaye de, de demander aussi à plein de gens euh, euh, comment ils font les choses, comment ça s'est passé, euh, pour me dire bah, en fait, il euh, ne faut pas que je sois idiot. Euh, évidemment que ça va m'arriver, je vais faire les mêmes erreurs, donc je préfère les connaître à l'avance. Euh. Dans le couple, ça c'est hyper intéressant, tu vois. Euh, parfois, on voit des, des, des personnages dans les films qui disent euh, Non, on n'est pas comme les autres, euh, on est un couple différent et tout. Euh, bah, tu dis bah Quelle prétention Moi j'ai dit ça. Hein. Et puis en fait, à un moment tu dis attends, attends euh, je vais juste essayer de réfléchir à, concrètement quels sont les problèmes qu'un couple rencontre dans sa vie, euh, euh, pourquoi, euh, euh, voilà. Et puis euh, au moins je l'essaie Et puis après tu te positionnes par rapport à ça. Mais enfin, je dis le coup parce que c'est un exemple, je pense, qui, qui touche beaucoup de gens. Mais euh, mais dans les films, dans tout, ouais, ouais euh, transmettre, ça permet d'aller un peu plus, un peu mieux, de mieux, de mieux prévoir les choses. Je sais pas.
2: C'est une façon de laisser une trace
1: aussi. Ouais, en plus ouais. <rire> ah ouais moi je suis content quand quelqu'un me dit euh, ah j'ai vu ton inside euh, ça m'a vachement plu et tout euh, ça fait plaisir parce que c'est pas les vidéos les plus vues puisque c'est vraiment moi qui parle euh, de vidéos que je fais moi dans laquelle je joue en plus <rire> mais euh, j'essaie quand même de les bosser de les structurer un peu comme un je sais pas un cours euh, que je donnerais j'ai donné des cours dans mon ancienne école aussi un peu un truc comme ça Alors, bon bah si ça vous intéresse voilà euh, point par point et donc ça fait plaisir quand des gens me disent qu'ils sont qu'ils ont regardé je passe un peu du coq à l'âne mais t'as aussi monté un podcast
2: euh, que j'ai découvert complètement par hasard euh, je t'avais envoyé un petit message pour te dire ouais, point, adoré, euh, que moi j'avais adoré que j'ai découvert sur le tard en plus mais donc il s'appelle des trains à travers la plaine si vous avez la ref euh... Alain Bachung. voilà voilà <rire> euh... Et donc, t'es avec, avec deux potes, pour le coup Ouais,
1: Baptiste et Nicolas, donc, euh, qui sont pas du tout artistes, pour le coup. Euh... Euh, Nicolas Rouchekin, il est auteur euh, oui. et scénariste, mmh. et journaliste. Et Baptiste Pignon, lui, il est psychiatre. Donc, pour le coup, non, il n'est pas du sérail. Il est pas
2: du sérail, pas du sérail. <rire> Et en fait, vous vous retrouvez euh, à Troyes. Alors, vous avez démarré, euh, si je me trompe pas, début janvier Enfin, En tout cas, le premier épisode, il date, ouais. il date de début janvier de janvier 2021, ouais. euh, où on est en plein dans le deuxième confinement, je crois. En fait, euh, est, on, on est en plein dans le dur et vous avez un premier épisode qui parle du contact, euh, où vous prenez pour chaque
1: thème euh, un morceau de musique. Ouais, on diffuse des chansons, on lit des extraits de livres et on diffuse des extraits de films qui, d'une façon ou d'une autre, parle du contact, enfin du thème choisi. Donc on a passé euh, euh, la Dolce Vita de Christophe, euh, Ultra Moderne Solitude, euh, de Souchon, euh, Barbara, Vienne. Après, c'est le contact sous toutes ses formes, quoi. Euh, Cabrel, répondez-moi. Et, euh, et en fait, est, ce podcast, on l'a fait pour euh, le plaisir de discuter de ces œuvres entre nous comme trois copains qui se partagent « Ah, j'ai un disque, il faut que tu l'écoutes » ou oh, « ça me rappelle, cet extrait de livre, il est incroyable » et tout. Donc on essaie de garder ce truc un peu de, de goût, parce que c'est vraiment deux copains qui sont géniaux pour ça. Et, euh, et de se dire « Ouais, bah, dans le répertoire, en fait, il y a plein de choses qui peuvent nous aider euh, à mieux comprendre, mieux saisir, euh, mieux s'émouvoir de la vie de tous les jours ou de thèmes, euh, voilà. Et pour transmettre, parce que tant mieux si des gens euh, découvrent euh, au passage... Euh, euh, certaines œuvres. Moi-même, j'en découvre parce que quand Nico ou Baptiste arrivent, ils disent « je propose ça sur le thème, mais il y en a plein que je connais pas ». Et voilà. Après, la structure du podcast, t'oblige, vu que tu le diffuses auprès des gens, à, à te réunir, à, à structurer tout ça et que ce soit pas juste comme si on se voyait tous les trois un soir et qu'on échangeait des, des chansons, tu vois. Ce qu'on fait aussi. Hein. Mais ouais, euh, mais, euh, ouais voilà. Je trouve que a... pour le
2: coup, c'est vraiment le meilleur format possible pour un podcast, c'est-à-dire juste... Souvent les gens se moquent en disant bah un podcast c'est des gens qui vont discuter dans un micro et c'est chiant quoi tu vois ouais. mais je trouve que c'est tellement
1: réducteur parce que oui oui mais il y en a qui sont comme ça il y a des podcasts euh... Euh... Euh, délire entre potes en mmh. gros c'est le mauvais côté on va dire euh, ça peut tirer par là parfois mmh. et c'est vrai que parfois tu peux te sentir un peu exclu de ce qui ah se passe ah oui il y a un
2: côté un peu euh, j'ai ouais. pas l'impression d'être à, à la table avec vous en fait
1: ouais j'ai pas l'impression et puis aussi bah attends en fait euh, bah moi j'ai des potes donc je vais plutôt passer ma soirée avec mes potes plutôt que d'écouter des gens euh, <rire> tu vois donc c'est vrai que c'est plus intéressant quand je trouve c'est euh, structuré tu sais pourquoi tu le regardes et et nous, euh, vraiment, on en parle parce que c'est toujours. On essaie d'en parler de façon un peu inspirante, mais on n'est pas du tout des spécialistes ou des experts de la mmh. chanson française ou quoi. Mais, euh, mais on... le but, c'est aussi de découvrir des œuvres, d'écouter des œuvres, de mettre en avant des œuvres. Et, et ça, pour le coup, je pense qu'à la fin, si tu l'as écouté, bon, bah, t'as au moins une chanson que tu connaissais pas, et puis même une que tu connaissais, mais t'avais pas fait attention aux paroles, et tu dis, bah, attends, c'est vrai ça parle de ça. C'est intéressant. Ouais. Ça, ça m'a toujours. Euh, J'ai toujours été beaucoup plus texte que musique dans les chansons euh, ouais. dans les chansons quoi j'adore euh, tu dis bah en fait il euh, y a des paroles ça se lit juste sans les écouter quoi elles sont magnifiques ça c'est de la poésie quoi c'est bon, en tout cas
2: enfin donc je, je mettrai un lien pour les gens qui veulent découvrir mais moi j'ai vraiment l'impression d'être à la table avec vous et pour moi ça fait part... pour moi ça, ça marche c'est à dire que pour moi c'est le succès tu vois quand j'ai l'impression de
1: d'être avec vous en train de... trop enfin, enfin, bien d'être en train de discuter en tout cas en train d'écouter <rire> ça bien. marche bien quoi trop bien bah on essaye de, de créer une ambiance un peu euh, cosy euh, et d'ailleurs on s'est posé des questions est-ce qu'il faut qu'on évoque qu'on est dans une émission ou qu qu'on fasse vraiment comme s'il y avait un micro dans notre salon tu vois mm. bon il euh, y a un peu un mélange des deux mais euh, mais voilà bon, du coup c'est un peu chiant à faire puisqu'il y a beaucoup de travail en amont de sélection des œuvres et après quand on enregistre on enregistre beaucoup plus longtemps que la durée et on remonte pour que pour réduire à une heure, pour justement, parce que quand on parle, on laisse libre cours à notre la discussion. Euh, bon, c'est un peu structuré, mais quand même, euh, on enregistre plus pour garder justement un truc très fluide à, à l'écoute, quoi. Bon, alors parlons de ce spectacle. Avec plaisir. <rire>
2: Ambroise Xavier. Ambroise et Xavier. Euh, euh, donc, euh, tu me racontais que tu avais
1: rencontré Xavier euh, au moment de Canal, c'est ça Ouais, on s'est rencontré chez Canal Plus. On était auteurs euh, tous les deux au bureau des auteurs qui était une cellule, euh, on était euh, 6-7 euh, nous devions écrire des contenus pour l'antenne ou réfléchir à des nouveaux concepts de format court, c'était vraiment euh, un truc un peu idéal où tu arrives le matin, tu regardes l'actu, tu écris des blagues sur l'actu euh, et voilà, et on a bossé là-bas avec plein de gens avec qui on travaille encore aujourd'hui, euh, dont nos metteurs en scène, Thomas Soulignac, Martin Darondeau, des copines avec qui on bosse Queenie Tassel, Ambre Larazet, euh, Julo Calégari, Guillaume Poujabadi, je les cite parce qu'ils sont tous extraordinaires, euh, Marie Bonissot, enfin vraiment euh, plein de gens euh, avec qui on a gardé contact. Et Xavier, autour de, ce, de ces, ces deux années au bureau des auteurs de Canal+, euh, euh, C'est formé le, le désir de, de se lancer des défis et notamment de, de jouer sur scène tous les deux. Parce qu'en fait, on baigne dans l'humour, on se partage tout le temps nos, nos références d'humour. Ah, t'as vu ça, tel film, tel spectacle, on, on est allé voir des choses tous ensemble. Et, et Xavier et moi, étant aussi comédiens, on s'est lancé ce défi euh, motivé par cette ambiance extraordinaire de, de se dire Mais on est payé pour écrire des trucs marrants, quoi. Et donc. Mais vous
2: décidez de former un duo. Parce que ouais.
1: Vous en jouez beaucoup dans le... Oui, oui, oui. Vous ouais. en
2: beaucoup dans le spectacle sans, sans spoiler, mais... Euh, vous décidez de former un duo. C'est une vraie volonté, à un moment donné, de
1: vous dire on va monter tous les deux ensemble sur scène. En fait, on s'est dit on va faire un spectacle à deux. Donc ça va être sous la forme d'un duo. Mais on ne s'est pas dit, allez, maintenant dans la vie, on est un duo Ambroise et Xavier. Parce que... Xavier et moi, on a beaucoup d'activités à côté. Donc ça, c'est même plutôt sain, je trouve, mais... Il y a le duo Ambroise-Xavier, qui notamment euh, fait partie de nos activités, euh, sur scène, et puis en vidéo, et puis on écrit une série ensemble, là, euh, voilà. On s'est dit que, voilà, c'est comme toujours, tu te lances un défi, c'est plus simple quand tu es plusieurs dans le défi, parce que tu te motives l'un l'autre, quoi. Donc on a fait quelques scènes ouvertes, chacun de notre côté, juste pour se dépuceler, on va dire, de la scène, euh, se dire, bon, bah ben voilà, j'écris un texte, je vais le dire devant des gens. Et puis on a, on a pareil, reçu beaucoup de marques de confiance, euh, John au Sonar qui nous a laissé sa salle il nous a dit en mars je vous donne la salle une heure par semaine je suis sûr que ça va le faire et donc on s'est dit ok vas-y on a trois mois pour faire une heure et puis on a joué cette heure et puis il y a beaucoup de gens qui nous ont dit qu'on tenait peut-être quelque chose, qu'il fallait travailler qui nous ont rejoints pour nous aider à la mise en scène ou, ou notre attaché de presse Léo Dombois qui a été là très vite avec Monsieur Fraise qui nous a encouragé et puis on a bossé avec elle et puis après on, on s'est pris un peu au sérieux quoi. mais à la base c'était vraiment un, un défi quoi et maintenant, on est en train de se de, de faire des réunions en disant « Alors attends, on peut pas dire ça, il faut qu'on réfléchisse, il faut que ce soit cohérent et tout. » Alors qu'à la base, <rire> c'était juste ah, « Asie, on a envie de faire quoi, tu vois ?» Donc, euh, ouais, on, on suit tranquillement une voie de, de professionnalisation, mais ça nous plaît toujours et, et on c'est trop bien. On a, en fait, on avait on a une carte blanche, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, t'es sur scène, c'est ton délire, quoi. Ouais, on, enfin, on va en reparler, mais c est, c est, comme vous êtes auteur, enfin,
2: on vous en joue, en fait, mais... Euh... Vous en jouez beaucoup dans le spectacle, du fait que c'est vous qui écriviez le spectacle.
1: Et donc, oui, en fait, oui vous faites a beaucoup en abîme un peu. Ouais, ouais. Beaucoup de mise en abîme. Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> ouais, sur le processus de création, encore.
2: Et, euh, mais en fait, euh, pour expliquer, c'est un temps long. Parce que tu me disais tout à l'heure, ça fait trois ans et demi. Alors certes, il y a un an de Covid où vous, vous arrêtez. Donc en gros, ça fait quand même deux ans et demi de... avant d'arriver
1: là où vous êtes aujourd'hui. Oui, ouais, ouais, on a commencé en mars 2018 euh, au Sonar après on a changé de salle, et puis on a rechangé de salle, et là on va rechanger de salle, et à chaque fois c'est des petites étapes où euh... en fait on a... le spectacle n'a pas encore donné euh, ce qu'on voulait qu'il donne. ok Nous déjà, on, on... on progresse, on un moment, on s'est dit, alors attends, on peut plus monter sur scène habillé comme ça, faut qu'on ait des, des costumes de scène. Après, on s'est dit, attends, euh, il faut que les sons ils soient mieux produits, il faut que la lumière elle soit mieux faite, il euh, euh, faut qu'on mette des vidéos parce qu'on a une idée qui marche avec la vidéo, donc on va tourner les vidéos, puis après on a retourné les vidéos en mieux et on va les retourner encore et, et on, ça, ça grandit. Vraiment, c'est ce qu'on appelle le développement. quoi. Ça n'empêche pas que ce soit agréable à regarder euh, et à chaque étape, c'était chouette, mais à chaque fois, on se dit, ah, on peut aller encore plus loin, on peut, euh, on peut tester ça. Mais en vrai, ce qui va se passer, c'est que si on continue comme ça, et ben à un moment le spectacle du futur sera le spectacle du futur. Il sera pas forcément mieux au niveau de l'expérience pour les spectateurs que le spectacle du passé. Mais nous, il sera plus, plus, plus assumé en disant OK, on a mûri vraiment les thèmes dont on veut parler, et la façon dont on les fait et tout, et on a, on a bossé dans notre jeu d'acteur. On a, on a compris un peu mieux comment ça marchait. Et voilà. En fait, ça, c'est un truc vraiment. Je me suis dit hier, c'est marrant. Je me suis dit. Mais, attends, mais en fait là on le joue depuis 3 ans et demi moi j'ai l'habitude quand je fais un, une vidéo bah, elle est finie, je, je m'en débarrasse en gros mais là je dois assumer de jouer des trucs que j'ai écrits parfois il y a 2-3 ans encore, alors que moi j'ai changé bon ça veut pas dire que je suis pas d'accord avec ce que je dis mais je me dis attends, euh, faut que je me reconnecte à l'artiste, à l'auteur de l'époque et, euh, et c'est super dur en fait de jouer, de jouer sur scène, euh, faut que tu te remettes dans cette énergie et que tu dises euh, en fait je, je le fais pas pour moi, je le fais aussi pour le public euh, c'est très très différent d'un truc, euh, d'une vidéo que tu fais parce que je pourrais pas refaire aujourd'hui un hein, Marius euh, de, que j'ai fait il y a 5 ans. Ce serait pas la même chose, j'ai pas du tout la même énergie. Bien même sûr. Mais c'est comme si je devais le refaire un peu chaque mois, tu vois. Donc c'est ce quand même hyper curieux, euh, la scène, quoi. le live. Et t'y arrives Bah on essaye, mais il y a forcément un petit peu d'imposture, puisque euh, tu es un peu parfois en mode automatique, genre bon bah je vais faire ce truc parce que c'est dans le spectacle, je peux pas juste l'enlever, ça me manquer de cohérence après. Mais euh, Donc c'est là le travail, c'est de trouver des thèmes qui font que tu dis, non ça c'est tellement ancré en moi que ça sera encore euh, d'actualité dans 3-4 ans et ce, cette façon de le, le traiter sera aussi euh, d'actualité Mais c'est pour ça que c'est chouette aussi, c'est que ça ça évolue petit à petit. Parfois on se dit, non mais cette blague on peut plus la faire ou euh, on se dit, euh, ah ce truc il grince un peu il faut peut-être le coupler avec cet autre truc ça c'est du pur recul en se disant, euh, l'écriture il y a un truc qui, qui marche pas mais... Euh, mais ouais, ouais, on arrive à le faire. Après, là, il y a des vidéos dans le spectacle où on les a filmées il y a deux ans. Donc, euh, on commence à voir qu'on a... Bon, c'est que deux ans, mais quand même, tu vois un peu la différence euh, aussi euh, physique, tu vois. <rire> donc, euh... donc, ouais, il faut... faut se remettre dedans à chaque fois, chaque semaine.
2: Comment ça se passe, euh, votre... votre duo avec Xavier
1: C'est dommage qu'il ne soit pas là, parce que j'aurais bien aimé... <rire> ouais, il a rien d'intéressant à dire euh, en général. Non, non, mais ça se passe. <rire> je, vais, je vais parler pour nous deux du coup à ce niveau-là, ouais. mais je pense que ça se passe euh, bien. On a de la chance de, on a de la chance d'être dans le même délire, enfin d'avoir d'être dans le délire. Genre, on est, on le délire, c'est un peu un mot valise, mais on aime bien aborder très sérieusement des trucs très bêtes ou en apparence très euh, triviaux. Genre, on est concentré dessus. Et donc ça, ça nous fait beaucoup rire quand une blague sur scène est faite et que les gens se disent « Attends, ils, sont, ils ont préparé tout ça pour ça ?» En Enfin, ça, ça nous plaît, tu vois. Parce que c'est pas gratuit non plus. On sent que ça, nous, on sent que ça, ça déclenche de, des trucs sensoriels chez les gens. C'est pas juste euh, intellectuel, tu vois. vois. ce que tu veux dire. Donc ça, ça nous plaît beaucoup. Donc on, on est connectés là-dessus. On est, euh, je pense, tous les deux des, des bosseurs. Euh, et on est, euh, ça se passe bien, puisque, encore une fois, euh, bon Xavier, il a... Il est auteur, euh, il a écrit, euh, écrit la série Validé, il a, euh, développé une autre série importante avec euh, Mel Diala, euh, il, il a joué dans le Parlement, il a joué dans, dans, dans des films, des, choses. enfin il a une actuelle, enfin vraiment ça décolle pour lui, c'est super, tu vois. Et moi, pareil, je m'éclate à faire plein de, plein de projets. Euh, parfois, il y en a qui se recoupent avec Xavier, donc. Euh le, le duo n'est pas une zone de, à enjeu, si tu veux, pour nous. Il euh, n'y a pas une tension qui naît de... Euh, si ça marche pas, c'est horrible. Ouais. On fait ça parce que ça nous plaît, parce que ça marche un petit peu, et, euh, et voilà. Et vous n'êtes pas euh, Elie et donné quoi. Vous n'avez pas... Parce que Elie dieu donné
2: chacun de leur côté, ils n'avaient pas de euh, carrière, en fait, avant de se... Et ben, je ne euh, crois pas, en tout
1: cas. Je une je, connerie, je, mais... Je ne sais ils pas. pas connus, je pense quoi. que... En fait, je sais pas quelle est leur période exactement, mais je sais qu'ils faisaient des films, parfois ensemble, parfois chacun de leur côté, mais, euh, mais après du coup, ils ont chacun eu une carrière, euh, mmh. ils sont exprimés chacun. Et chacun à sa façon, et euh, aller au bout de son projet. Euh, c'est <rire> pas bon que je parle des liés -donnés, non, mais, mais c'est parce vrai. que pour moi, c'est... Mais pareil pour Eric et Ramzy, tu vois, ils, et Ram... ils sont arrivés, ils existaient pas en tant que... Voilà exactement. Bah nous c'est un, un peu différent. C'est on, on euh... pour ça que je dis on n'est pas un duo. Mais en même temps je dis ça, c'est débile. Si le duo sur scène fonctionne de ouf, il bah, y a un moment les gens ils nous connaîtront en tant qu'Ambroise et Xavier. Et ce sera bizarre de voir une vidéo de Xavier sans Ambroise ou d'Ambroise sans Xavier parce que tu vois. Donc euh, moi parfois je vois des trucs, quand on a vu les premiers trucs et Ramsey sans l'un ou sans l'autre, on se disait bah et il manque l'autre, c'est bizarre et tout. Donc euh, bon bah on verra bien ce qui, ce qui décolle le plus quoi. D'ailleurs, vous avez un compte Insta Ambroise et Xavier, parce non. que vous, vous existez. Oui, on a, on en a un cœur. compte Insta Ambroise et Xavier. <rire> on a un compte Insta à chacun, nous, mais euh, effectivement. Mais tu vois, on n'a pas de chaîne Ambroise et Xavier. Les vidéos Ambroise et Xavier, elles sont sur la chaîne Ebim. Sur, euh, voilà. Et, euh, mais c'est à creuser. En fait, on, on se dit qu'on est plus acteur dans un truc qu'on a écrit. Mais il se trouve que le spectacle, pour la confusion et pour plein de choses, quand vous viendrez voir le spectacle, <rire> s'appelle Ambroise et Xavier, pour vraiment se dire Ok, on va voir un duo euh, sur scène, comme on verrait, euh, je sais pas, au marie Fred ou sur scène, tu vois. <rire> ouais. <rire> en fait, on joue sur ces trucs de l'imaginaire. Nous, on n'est pas du tout à ce niveau-là, mais on joue sur l'imaginaire de Ah oui, c'est le, le duo, quoi. Ouais, énormément.
2: <rire>
1: oui, on joue énormément dessus. Ouais. <rire> euh, Est-ce qu'il y, est qu y a un
2: truc sur lequel je t'ai pas, pas interrogé, dont tu aurais aimé parler
1: Ouais, j'aimerais parler d'un format court euh, que j'ai euh, produit avec Ebim et que j'ai coécrit. Euh, c'est un truc très chouette, donc j'en parle, c'est Ambre Larazet et Queenie Tassel, donc deux copines du Bureau des auteurs, qui ont créé ce format qui s'appelle Damoiselle. Et on a, ça, a été, ça nous a occupé pendant un an, donc ça c'est plus mon activité de producteur, mais bon, aussi co-auteur parce que c'est des tutos beauté à travers l'histoire. Il y a huit épisodes de cinq minutes et euh, c'est euh, Ambre qui joue le personnage et qui euh, fait une Moyen-Âgeuse, une Gauloise, qui partage vraiment des, des trucs de beauté esthétique, des vrais trucs et c'est marrant, c'est des sketchs. Donc ça c'est une activité qui m'a beaucoup plu aussi, euh, d'accompagner un projet euh, qui va sortir là en janvier sur TV5 Monde Plus et euh, voilà, je voulais en parler juste pour que les gens se rendent bien compte de, de mes journées. Euh, <rire> et ça fait partie de, de l'enrichissement global. Tu, tu écris, tu joues des trucs sur scène ou en vidéo. Et puis en même temps, tu discutes avec d'autres gens dans c'est le projet que tu as rejoint. Et donc, ça t'oblige à t'interroger sur tout le reste. Donc, c'est super. J'ai beaucoup de chance d'avoir pu bosser avec les filles là-dessus. Et voilà, ça va sortir en janvier. Donc, allez voir D'Amoiselle. C'est vachement bien. Ça nourrit d'autres choses chez toi, le fait d'être plutôt en support à ce moment-là Ouais, vachement, puisque tu bosses avec d'autres êtres humains, donc tu te rends compte que les gens fonctionnent pas tous de la même façon. Et, et puis en vrai, ça t'apprend plein de trucs. Parfois, tu es avec des gens, tu te dis, ah ouais, cette façon de penser, cette façon d'écrire, cette façon de... C'est intéressant. Il y a toujours la tentation un peu quand t'es auteur, je pense, d'être tout seul dans ton coin pour que les choses sortent de ta tête à toi, que ce soit pur. Mais en fait, il faut assumer les influences. Quoi. Et en permanence, on influence et on est influencé par les autres. Et puis en plus, pour parler du concret, quand tu accompagnes un projet, il bah, faut que ça se passe bien. Si ça ne se passe pas bien, c'est qu'il y a un truc qui ne s'est pas bien passé. Voilà, ça je pense que c'est une phrase qu'on peut graver dans le marbre et donc ça t'oblige à te structurer à, à bosser la communication la façon dont tu dont les étapes avancent et ça c'est très important puisque t'as aucun projet artistique qui se monte le spectacle c'est aussi bien monté parce que à plein d'étapes précises, très sérieuses, on s'est dit attends attends à quelle vitesse on va, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse d'abord etc, c'est pas juste, on écrit des délires on joue quoi, et tout tout, tout est comme ça, tout est de la logistique J'adore la logistique. C'est vrai à ce point-là ouais. ah bah oui, c'est ouais. tout. Est et pareil, euh, les engueulades de, de couple euh, naissent parce que euh, tu as oublié de prévenir que tu avais prévu ça et l'autre dit « mais tu ne me l'as pas dit ». Mais oui, en fait, tout naît de ta capacité à t'organiser et à le communiquer aux bonnes personnes quand il faut le faire, je pense. Et, 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 et le, les films, les vidéos, les spectacles, c'est du travail d'équipe tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, euh, communiquer euh, et se faire le point dans sa tête. Plus ça va, plus j'ai du mal avec euh, les gens pas organisés euh, parce mais que ouais. tu, en fait le temps est précieux quoi. Et euh, je pense que c'est une qualité qu'on qu peut demander aux, aux autres euh, avec l'âge. <rire> Après ça ne veut pas dire voilà il y a des choses très belles qui se passent dans l'improvisation bien sûr mais il mais y, y a un minimum quoi sinon on... je comprends.
2: Je n'ai pas parlé de, de l'arrivée de Navo sur le spectacle, parce que moi, Navo, il m'a parlé de votre spectacle. Ouais, disons, j'écris avec euh, Ambroise et Xavier, euh, ils ont voulu faire euh, un spectacle qui parle de méta-spectacle, etc. Et je me suis dit, ok les cocos, si vous voulez jouer à ça, let's go, on va y aller ensemble. Il nous a challengés, ouais. <rire> et je vois très bien, euh, connaissant un peu le cerveau tordu de Navo, euh, ce qu'il a pu vous amener, tu vois, à ce moment-là. Euh, Comment il vous a poussé, dans, dans l'écriture du truc A à pousser, à pousser le concept encore plus loin, c'est ça Oui, c'est ça. Parce que j'ai pas euh... vu le spectacle avant, pour le coup, tu vois. Donc...
1: Ouais, ouais, alors... Euh... Navo, c'est trop bien, parce qu'il euh, te dit euh, « Ok, je suis dans votre délire, je crois comprendre le délire, vous voulez aller plus loin, et en fait, c'est un partenaire extraordinaire de dialogue, donc tu t'assois à une table avec Navo arrive toi avec tes idées aussi, on a pensé à ça, à ça, et puis pendant trois heures, c'est euh, très très riche, donc tu prends beaucoup de notes, puis après tu reformules, tu rediscutes de plein de choses, mais euh, Navo, concrètement, nous a, par exemple, partagé déjà beaucoup d'œuvres qui parlent aussi de ces sujets-là, des films, des livres, euh, des spectacles, on a beaucoup échangé euh, autour de ça, et après... Euh, c'est une capacité qu'il a dans les spectacles avec Kia, notamment. J'avais vu, on avait vu ça. C'est, tu lances une flèche à un moment et une heure après elle retombe. Et tu dis ah ouais, il avait dit ça pour ça, ça marche parfaitement. Donc un peu de cohésion, de fil rouge. Parce que nous, en vrai, dès le début, quand on a créé le spectacle, c'était vraiment un, un peu un fourre-tout. Et on a dit attends, il faut qu'on sache de quoi on parle. On peut pas mettre ce sketch après celui-là. C'est pas cohérent. Les personnages, qu'est-ce qu'on raconte Donc on a beaucoup bossé là-dessus. Et puis enfin, c'est l'art de la punchline. Euh, Souvent, sa, sa première idée, elle est plus drôle que, que toi, ta dernière. Donc, il euh, donc, euh, y a des répliques qui sont mot pour mot, ce qu'il a dit en réunion de Brainstorm, tu vois. En disant, bah, bah, juste comme ça, c'est. Parce que l'humour, parfois, ça tient juste à une intonation, tu vois. <rire> et, et, euh, et voilà. Et on va encore bosser, là, sur la version d'après, parce que ça va aussi avec les moyens. Quand t'es dans une salle plus grande, où t'as plus de. un écran plus, plus beau, euh, euh, des micros, enfin, bah, ça, ça joue aussi avec ça, quoi. Les ouais. effets. Et puis, on, comme nous, on est. On aime bien justement produire le spectacle. Il y a des moments euh, de, sens de, de oui. sensoriel. Et alors les gens, vous inquiétez pas, il y a pas de, on fait pas genre euh, met pas de l'eau dans la, dans le public. Il ouais. y passé pas comme à Disney. 4DX. Ou... Ouais, ça. <rire> tu te prends des d'air pour faire genre il y a des araignées à tes pieds l'enfer. Mais euh, ouais dans le dans l'image, dans le dans la lumière, dans le son et tout. Et donc là on va avoir plus de moyens, donc on va on va faire une version encore plus poussée quoi. Mais c'est un bonheur de bosser avec Navo. Euh a beaucoup de chance et, euh, et on s'entend bien et puis c'est très marrant quoi. Merci Ambroise. Merci Fabrice, <rire> c'est <'était> trop cool. <rire> Ça vraiment fait plaisir. <rire> trop cool, trop cool, merci à toi. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit...